0: Bienvenue dans Je pose ça là, que tu sois client de nos marques de pet food Atavik ou Mastery, curieux de nos coulisses, de notre culture d'entreprise, de tout ce qui concerne la vie d'une marque ou tout simplement l'entrepreneuriat, ici c'est du 100% vécu. Salut, c'est Nicolas chez Atavik. Aujourd'hui, je réponds à la question « Comment gérez-vous la balance entre l'innovation dans le domaine de la nutrition animale et la préservation des valeurs fondamentales d'Atavik ?» Alors, on est très attentif à à toutes les évolutions qui permettent de travailler des ingrédients euh, toujours plus qualitatifs ou d'aller toujours plus loin dans les doses de bons ingrédients. Euh, On est très attentif aussi à tout ce qui va favoriser la fraîcheur des produits, tout ce qui va permettre d'utiliser moins d'énergie également, de de réduire des distances d'approvisionnement, d'optimiser les transports, euh, d'optimiser les emballages, d'adopter pour les emballages des matériaux recyclés, des matériaux recyclables par exemple. Et tout ça doit évidemment rester compatible avec notre notre première valeur cardinale chez Atavic, qui est l'excellence du produit. Inversement, euh, on voit passer des technologies sur le, le marché euh, qui sont surtout là pour favoriser la cosmétique d'un produit, son, son apparence extérieure. Alors j'ai un très bon exemple à ce propos. C'est une technologie qui est sortie il y a quelques années dans, dans euh, les aliments humides, et les conserves, les pâtés, tout ça, euh, et qui permet de, de donner à n'importe quel mélange de protéines plutôt bas de gamme euh, l'apparence de la viande. Quand je te dis l'apparence de la viande, c'est, c'est vraiment à s'y méprendre. C'est Même pour un œil averti, euh, franchement, on jurerait être face à une conserve de viande de haute qualité. Euh, et évidemment, euh, ça ne te donne pas le droit d'écrire sur la boîte que c'est du filet de poulet ou du steak de bœuf, mais le tout repose sur le fait que le consommateur va le percevoir visuellement comme tel et tu auras le droit d'écrire poulet ou bœuf sur l'étiquette. Hein, si, euh, si ce sont des protéines de poulet ou des protéines de bœuf que tu as transformées, que tu as texturisées, tu auras même le droit d'écrire poulet ou bœuf sur la boîte. Tu n'auras pas le droit d'écrire filet de poulet ou steak de bœuf si ça n'en est pas. Mais euh, face à ces termes et à l'apparence du produit, euh, bah c'est le consommateur, de toute façon, qui fera le raccourci, euh, consciemment ou inconsciemment, et qui se persuadera tout seul euh, que c'est du filet, finalement. Et les fabricants le savent bien, sinon pourquoi adopter cette technologie si c'est pas pour donner l'illusion de la viande C'est précisément le but de cette technologie, euh, et, et c'est ce que mettent en avant les industriels qui nous proposent d'incorporer ces produits à nos gammes. Derrière, euh, c'est une approche un petit peu, euh, un petit peu borderline, et euh, c'est typiquement le genre de truc qu'on, qu'on ne fait pas chez Atavik. On veut que nos clients achètent le produit pour ces bons ingrédients, et pas parce qu'on leur donne l'apparence de bons ingrédients. Alors, est-ce qu'on en vendrait ces produits si on les sortait Bah Oui, sans aucun doute. Vraisemblablement, on en vendrait. On en vendrait sans doute même beaucoup. Euh, en plus, ce serait bon pour la marge, parce qu'évidemment, il est moins coûteux d'utiliser cette, utiliser cette technologie en travaillant des ingrédients pas chers, que de recourir tout simplement à des ingrédients plus nobles. Il y a aussi l'exemple des progrès permanents de ce qu'on appelle les facteurs d'appétence dans l'alimentation. Autrement dit, la multitude de substances qui permettent de donner un goût euh, ou une odeur attrayante à un aliment, pour chien ou chat. Euh, Quand je dis progrès permanent, j'entends par là que c'est une industrie à part entière qui a réponse à quasiment tout. Il n'y a qu'à grand coup de de facteurs d'appétence, on peut faire dévorer sa gamelle à n'importe quel animal. Et dans le fond, c'est, c'est bien de faire en sorte que l'appétit soit bon, euh, parce que finalement, bah, le meilleur produit du monde, il sert à rien si l'animal ne veut pas le manger parce qu'il est trop fade, par exemple. Donc, euh, facteur d'appétence, on en a besoin. Mais euh, où est la limite Où est-ce que tu traces ta limite À quel moment on se retrouve à utiliser ces substances pour euh, faire ingérer à l'animal euh, les produits les plus bas de gamme euh, C'est quoi la limite entre euh, le simple facteur d'appétence euh, et le cache-misère alors à ce propos, nous des fois, on a des gens qui, qui arrivent sur nos produits en venant euh, justement de produits très bas de gamme, de supermarchés, mais qui sont blindés de ces facteurs d'appétence euh, et qui euh, commencent par nous rappeler au bout de huit jours euh, en nous disant que euh, leur animal a l'air de moins bien aimer euh, ces nouvelles croquettes que les anciennes. Mais forcément. On, on n'utilise pas euh, un dixième des facteurs d'appétence qu'utilisent euh, certains produits bas de gamme. Et, et donc, il y a une accoutumance de l'animal à ses additifs euh, qui quelquefois peut être un petit peu longue à lui faire passer et que le consommateur ne, ne comprend pas toujours. C'est aussi pour cette raison qu'on on s'interroge face à ce qu'on appelle les toppings. Euh, ce sont ces sortes de, de sauces ou de poudre euh, à ajouter dans la gamelle euh, pour que l'animal mange mieux. Des choses qu'on met sur le dessus de la gamelle, d- d'où le nom euh, topping. La mode, euh, ces dernières années, s'est d'y glisser aussi euh, tel ou tel principe actif pour la digestion, pour le poil, euh, etc. Alors, l'intention, elle n'est elle est pas mauvaise, mais d'une certaine façon, euh, c'est aussi validé que le consommateur peut donner au final n'importe quoi à manger à l'animal pourvu qu'on ajoute euh, le petit sachet par-dessus. Mais on peut se dire aussi qu'avec ou sans nous, le consommateur qui va donner n'importe quoi à son animal, il le fera de toute façon. Donc, autant lui proposer de quoi ajouter euh, par-dessus, en le faisant tant qu'à faire avec les meilleurs toppings possibles. On peut aussi euh, le voir de cette façon-là, ça peut se concevoir. En tout cas, c'est un sujet dont on débat euh, de temps en temps chez nous, parce que euh, le consommateur, ce qu'il souhaiterait le plus, c'est pas forcément ce qui conviendrait le mieux à son animal. Et donc, les toppings, c'est un, une discussion qu'on a de temps en temps chez nous et sur laquelle on n'a on pas encore vraiment euh, tranché. L'innovation sur les matières d'emballage, euh, elle est très utile à suivre aussi parce que c'est un, évidemment un enjeu majeur du développement durable et que, évidemment, le, le pet food, il émet. Euh, comme tous les produits alimentaires élaborés, il émet pas mal d'emballage, en étant en plus un produit du quotidien. Mais on est face à un consommateur qui souvent mélange tout. Et on le comprend, parce que pour le coup, on est consommateur aussi d'un tas de choses. Et franchement, dans l'esprit des gens, emballage recyclable, emballage recyclé, comportant certains composants issus du recyclage, ou recyclable à condition d'une filière spécifique de recyclage. Euh, ou avec l'intervention de produits chimiques, euh, les emballages compostables aussi euh, dont on nous parle, les emballages biodégradables, euh, ce qui est euh, euh, incinérable, euh, ce qui devrait être enfoui. Euh, franchement, euh, qui ne serait pas perdu euh, face à tout ça Je dirais même que euh, même nous qui euh, sommes régulièrement à examiner ces sujets-là dans le cadre de notre métier... Euh, je te cache pas que euh, face à un bac de tri, euh, on peut se retrouver euh, tout aussi perplexe euh, que la plupart des gens, quoi. Euh, et comme si ça suffisait pas, en plus, euh, votre meilleur ami, il euh, met ça au bac de tri avec tout le reste parce que dans sa commune, c'est ce qu'on lui a dit de faire, mais dans la vôtre, ça fait l'objet d'un bac spécial parce que c'est géré différemment, euh, mais votre voisine qui dit plein de choses, elle vous dit que ça doit se mettre dans la poubelle classique, enfin... C'est compliqué et nous dans tout ça on a la valeur de loyauté qui fait que bah, on veut tout bien expliquer aux gens euh, et en plus comme si ça suffisait pas il y a aussi une obligation légale hein, qui qui nous oblige à bien expliquer aux gens le plus clairement possible de quoi il s'agit euh, donc c'est super compliqué euh, proposer des matériaux recyclables oui euh, à condition qu'ils soient facilement recyclables et donc ensuite effectivement recyclés sinon de mon point de vue bah, euh, si on n'y prend pas garde, on, on peut très vite passer euh, finalement des meilleures intentions euh, au greenwashing euh, pur et simple. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a intéressé, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner ou à nous mettre une note sur ta plateforme de podcast préférée. Retrouve aussi nos marques sur atavic.fr et sur masterinutrition.com Passe-nous voir sur LinkedIn, Facebook ou Instagram. Pour nous donner ton avis ou nous poser d'autres questions pour de prochains épisodes. À bientôt